0: Para que se sepa, KW Continente, cadena nacional en FM. KW Continente, primer lugar en noticias y comentarios. KW Continente, cadena nacional en FM. Para que se sepa.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
0: Esta semana realizamos nuestra gira de trabajo comunitario en la provincia de Panamá, circuito 810. Liderados por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, 13 instituciones entregaron beneficios por un monto de 822.481 balboas con 68 centavos. Entregamos suministros e insumos médicos a la región de salud con una inversión de 457.861 balboas. Y con una inversión de 135.250 balboas, entregamos 12 soluciones de vivienda. Además, 26 panameños fueron beneficiados con la entrega de sus títulos de propiedad.
2: No hay ningún honor
0: más grande que poder extenderle la mano a un panameño o una panameña. Gobierno Nacional
3: la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora, si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa acude a la SEP, estamos ubicados cerca de ti, la SEP por un servicio público de calidad para todos
0: Unidos lo hacemos Gobierno Nacional Atención residentes de los circuitos 41, 1 4-2, 8 y 86. a partir del lunes 16 de mayo, le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Informamos que ya se está aplicando en todo el país la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para pacientes inmunosuprimidos y para personas mayores de 50 años de manera opcional, en centros de salud, policentros, policlínicas, hospitales nacionales y regionales. Protégete Panamá. Gobierno Nacional.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
4: Muy buenos días, Panamá, muy buenos días, amigos que nos escuchan en KW Continente. Hoy una nueva edición, 21 de mayo del 2022, de Guía Jurídica Radio, educando, orientando, capacitando siempre con temas de actualidad, temas jurídicos, Siempre acompañado con nuestro amigo Roque Castroverde. Buenos días, Roque. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. El hermano y hermano, amigo
2: eh, Hernando Abraham Carasquía Badi Valid. Oye, muy contento de estar este sábado, hoy 21 de mayo de 2022. Otra vez con el gran amigo, nuestro gran amigo, amigo de la universidad. El licenciado Jorge León Barahona. Que nos va a traer un tema digamos, social, pues, importantísimo, la guarda de crianza y la reglamentación de visitas Pero como tú dices, siempre hay que saludar a, la, a, la, a los radioescuchas y a todos los que nos ven por eh, Facebook Live, a todos los amigos del Grupo Guía, pues le damos un saludo y, y le damos la bienvenida a nuestro expositor el día de hoy.
4: Así es, Roque, y queremos eh, poner a disposición de nuestros radioescuchas eh. Eh, los teléfonos 229-5885 y 264-5711 eh, sí. para cualquier pregunta que tengan para nuestro invitado especial el licenciado Jorge León Barahona que nos va a hablar de la guarda y crianza y la reglamentación de visita igualmente en nuestras redes sociales de la cuenta de Grupo Guía estamos eh, también interactuando con nuestros amigos eh, en las redes sociales a través de Facebook Live pero sí, hoy este era un tema que nos habían solicitado Roque eh, tú sabes, como todos los sábados eh, estamos siempre tratando de eh, compartir conocimiento con temas que eh, nuestra audiencia pues eh, demanda y esto es un tema del día a día un tema social un tema que impacta pues eh, sabemos que una vez eh, eh, se da una ruptura de, un, de una relación eh, eh, de pareja donde se da un divorcio donde se, se, se consume, hay un una formalidad y un requisito sine qua non, que es eh, establecer luego de esa ruptura o ese divorcio quién, qué padre tiene la guarda y crianza y el que en su efecto no tiene la guarda, cómo va a ser esa relación o interacción con el menor, que al final pues ese, el Estado tiene esa responsabilidad eh, superior de proteger a, al menor frente y garantizar que ambos padres pues tengan la oportunidad de, de eh, ser parte de esa educación, de esa formación eh, de los niños y niñas. Y es por eso que tenemos un especialista, a quien también queremos saludar, a nuestro amigo Jorge León Barahona, especialista en familia, amigo de la casa, amigo de Guía Jurídica Radio, eh, y siempre pues él nos trae estos temas de actualidad y comparte con nosotros su experiencia. Eh, en materia de familia. Así que bienvenido Jorge, bienvenido aquí a tu casa, Guía Jurídica Radio, y, y queremos saludarte y, y pues que nos converses un poco eh, para nuestros amigos de lo básico, eh, el eh, esencial, que es la guarda y crianza. Eh, sería muy importante que partamos eh, de ese punto de vista. Adelante Jorge.
2: Bienvenido Jorge.
4: Eh, muchísimas gracias, Abraham, muchísimas gracias
5: Roque. Muy buenos días a todos los radioescuchas de KW Continente, a todos nuestros amigos de Guía Jurídico, gracias por esta oportunidad, definitivamente encantado de poder venir a, a compartir con esta distinguida audiencia y con ustedes dos, apreciados colegas y amigos. Bueno, antes de comenzar a definir ¿Qué es propiamente una guarda de crianza? Yo creo que es necesario establecer brevemente la diferencia entre guarda crianza y patria potestad, porque no es lo mismo. Y hago esto porque luego de 15 años de, de trayectoria jurídica en esta materia, todavía llega gente al despacho diciéndonos, licenciado, yo quiero la patria potestad de mi hijo, licenciado el papá tiene la patria potestad, o sea, no, no es lo mismo, refiriéndose al tema de guarda, refiriéndose al tema de, de, de la custodia, no es lo mismo la patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que tienen todos los padres hacia sus hijos. Esto está consagrado desde la Constitución, en su artículo 59, hasta el Código de la Familia, ¿no? en su artículo 316. Dentro de la serie de derechos y obligaciones de la patria potestad es que nosotros vamos a encontrar lo que es la guarda de crianza y por ende la reglamentación de visita, la pensión alimenticia... ¿no? el deber de respeto y apoyo que le ven también los hijos a los padres etc. ¿no? entonces eso, eso es lo primero que tenemos que tener claro que la patria potestad ya la tiene el papá y la mamá desde que nace y reconocen a, al niño no ese es un derecho constitucional que ellos tienen y una obligación también constitucional hacia sus hijos no entonces independientemente de que estén separados o no van a tener la Patria potestad. La patria potestad puede ser suspendida, puede ser terminada definitivamente, pero ya son procesos especiales, ¿no? Por causas definidas en la ley. Y no tiene que ver con un divorcio, no tiene que ver con una separación, no tiene que ver con que los padres no vivan juntos. Habiendo dicho esto, entonces ya entramos en materia en lo que es la guarda de crianza y la reglamentación de visita. Lo primero que debemos señalar ya sobre el tema de la guarda es que en nuestro país no existe una directriz concreta sobre lo que es la guarda y crianza, ¿no? sino que ha tenido... Los jueces seccionales de familia, los jueces de niña y adolescencia, el Tribunal Superior de Familia, el Tribunal eh, Superior de Niña y Adolescencia, la Corte, que definir y darnos esa definición, porque no contamos eh, actualmente con un instrumento jurídico que defina propiamente la guarda de crianza, ¿no? Eh, es esto, el régimen de visita es aquello, ¿no? Entonces, nosotros podemos definirla en base a, a toda esta experiencia y todos estos eh, factores que hemos mencionado, en que es eh, la manera en que los padres, de, de forma estable y solidaria, asumen de manera directa y oportuna el cuidado de los niños. ¿no? Palabra sencilla, si los padres no están juntos, el niño tiene que vivir con uno de ellos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar la guarda de crianza. Y el otro progenitor, pues por temas también legales que vamos a entrar más adelante, va a tener un derecho de visita, que es más que un derecho del mismo progenitor, un derecho del propio menor a relacionarse con el otro progenitor que no tiene la guarda o con el cual no convive diariamente. Eso es más que nada lo que, lo que venimos a hablar hoy. ¿A quién se le da la guarda? ¿Cómo se determina la guarda? ¿A quién se le dan visitas? ¿Cómo se determina la visita? Eso es más que nada lo que venimos hoy a, a explicarle a nuestros
4: oyentes, ¿no? a explicarles el procedimiento, qué tiene que hacer, qué, qué es lo correcto. Técnico, que, Jorge, que no hombres, se cortó por algún momento la, la, la comunicación. Eh, y, y importante esa diferencia que has hecho, o más bien, eh, definir qué es la patria potestad y la guardia y crianza. Eh, en todo caso eh, sería interesante conocer y esto es un tema ha considerado que la mujer o, o para no decir pero o el padre o la madre eh, tienen preferencia y es importante aclarar si la la ley es eh, preferencia eh, sobre el padre o la madre para adquirir la guardia y crianza o sea, y cómo se define ese derecho en el momento eh, eh, que este, se debate en el momento en que se da la ruptura pues, de una relación de un, ahí sí nos gustaría que pues, pudieras ampliar ahí eh, ese, ese aspecto Sí, efectivamente eh, y es
5: muy buena tu pregunta Abraham anteriormente sí existía una preferencia y digo anteriormente porque el código de la familia cuando nace en 1994, eh, nos enseñaba o nos disponía que a la madre se le debía dar preferencia al momento de eh, asignar la guarda. Sin embargo, pues nuestra eh, Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la frase prefiriendo a la madre, ¿no? Por considerarla discriminatoria hacia los padres, ¿no? Toda vez que debe estar en igualdad de derecho, no la posibilidad de que tanto el padre como la madre aspire a la guarda de un menor. Ahora bien, la regla general que nos establece ese mismo código de la familia y que está aún vigente es que el menor de edad quede bajo la guarda de aquel progenitor o progenitora con quien había estado hasta el momento de darse el conflicto o de darse la, la disputa. Es decir, si el niño estaba viviendo conmigo, nos, me separé de mi esposa, se queda viviendo conmigo eh, legalmente, pues yo tengo esa ventaja, por decirlo de alguna manera, de que se me pueda asignar a mí la guarda porque es la regla general. Viceversa, si el niño está viviendo con la madre... Se, se da una situación, el padre pide la guarda, aún así la madre va a tener esa ventaja porque es con quien el niño ha estado hasta el momento de hacer la, 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 la disputa
4: y eso es lo que nos señala el código de la familia propiamente en sus artículos 329 y siguientes Muy bien, muy bien Jorge, te agradecemos eh, esta introducción base para generar ahora hablar un poco sobre el proceso y esos criterios que eh, que, en que se basa el juez para definir la guardia y crianza, pero vamos a hacer una pausa Roque eh, con nuestros amigos, eh, con nuestro amigo Aurelio en cabina y regresamos con nuestro invitado especial, adelante Aurelio Aurelio
0: Atención residentes de los circuitos 41, 42, 85 y 86. a partir del lunes 16 de mayo, le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad Informamos que ya se está aplicando en todo el país la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para pacientes inmunosuprimidos y para personas mayores de 50 años de manera opcional en centros de salud, policentros, policlínicas, hospitales nacionales y regionales. Protégete, Panamá. Gobierno Nacional.
3: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
0: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional. Esta semana realizamos nuestra gira de trabajo comunitario en la provincia de Panamá, circuito 810. Liderados por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, 13 instituciones entregaron beneficios por un monto de 822.481 balboas con 68 centavos. Entregamos suministros e insumos médicos a la región de salud con una inversión de 457.861 balboas y con una inversión de 135.250 balboas entregamos 12 soluciones de vivienda. Además, 26 panameños fueron beneficiados con la entrega de sus títulos de propiedad. No hay
2: ningún honor más grande que poder extenderle la mano a un panameño
0: o una panameña. Gobierno Nacional
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
4: De vuelta con su programa Guía Jurídica Radio, eh, nuestro invitado especial, el eh, licenciado Jorge León Barahona, especialista en temas de familia y, gran, y amigo pues, de la casa de Guía Jurídica Radio, conversando sobre la guarda y crianza y la reglamentación de visita. Estuvimos ahí definiendo, eh, haciendo la distinción entre patria, potestad, guarda y crianza, los criterios, eh, eh, hasta el momento que se declaró inconstitucional eh, la preferencia de la madre sobre el padre al momento de definir la guarda y crianza. Y queríamos preguntarle, en el evento, al licenciado Jorge León, el evento en que este criterio eh, que usted plantea, que por lo general surge una ventaja cuando ese menor está viviendo con uno u otro progenitor, el juez le reconoce esa guarda provisional a, a ese padre o madre como preferencia sin embargo, ¿qué otros criterios sociales eh, y criterios que legales que, que, que toma el juez como base para en un momento de una ruptura, definir la guarda eh, como y como hemos planteado muy bien es como el padre que se hace responsable directamente eh, y que donde el menor convivirá con ese padre directamente eh, básicamente es una definición sencilla y básica que podríamos plantear adelante Borges.
5: Sí, disculpa ahora me puedes repetir y te pido y le pido disculpas también a la, a la audiencia porque tengo problemas con el internet, si no me escuchas dígame para cambiar entonces la, la red y disperdón. No, era,
4: era básicamente los criterios que, que, que uh -huh. tiene el juez para definir la guarda y crianza okay. en los casos donde eh, ambos padres han, han tenido pues, el, el, esa relación directa o esa convivencia permanente con el menor claro, te explico lo,
5: lo que primero debe buscar el, el, el juez es atender al interés superior del menor pero no debemos ver el principio del interés superior del menor de forma abstracta como ah, el interés superior del menor es lo mejor para el niño no, no, no en primer lugar, el Código de la Familia nos habla que las decisiones que tomen los jueces en esta materia deben ser en atención al interés superior del menor. ¿Pero qué es el interés superior del menor? Ahora ya podemos irnos a la Ley 285 de 2022, la Ley de Protección Integral, que nos define en todo un capítulo qué es el interés superior del menor y nos enseña que es la atención o el respeto a los derechos fundamentales del niño. ¿no? Entonces, este es el primer criterio que ha de seguir el juez. Él debe tomar una decisión en base a qué es lo más conveniente para el niño. No qué es lo más conveniente para el papá o qué es lo más conveniente para la mamá, sino qué es lo que le conviene al niño. ¿Y le conviene en qué sentido? Uno, su estabilidad emocional. Dos, salud. Tres, educación. Si ustedes se dan cuenta, estoy satisfaciendo todas las necesidades básicas del menor. Entonces, es allí donde por eso se aplica la regla general, porque puede que ambos progenitores tengan la capacidad, y no lo dudo, de poder satisfacer esas necesidades. Entonces, si papá y mamá tienen, digámoslo así, en una situación bastante similar, entonces tendremos que decidir donde el menor ya se encontraba, salvo que haya algo en ese lugar donde no se esté satisfaciendo alguna necesidad del niño o donde haya alguna falencia o alguna violación a los derechos fundamentales del menor que haga necesario sacarlo de ahí y llevarlo entonces al lugar del otro progenitor. Pero si me preguntas cuál es el criterio propiamente sería ese, atender exclusivamente a lo que es el mejor interés del niño. Sí,
2: por ejemplo, tú ¿Por puedes dar un ejemplo de si la, uno de los padres, cualquiera, eh, tiene problemas de alcoholismo eh, o de drogadicción o es una persona eh, que no controla sus emociones violentas, etcétera, o, o está viviendo una situación, digamos de riesgo eh, inminente y el juez puede tomar esa eh, esa situación en consideración a favor del menor porque eso es lo que debe debe aunque la corte en sí en sus sentencias no ha, no ha decidido exactamente hasta ahora con la ley 85, que era el interés superior del menor, pero ahora se entiende de manera más clara cuáles son eh, eh, esas ese interés eh, para tomar en consideración a la hora de tomar una decisión sobre una guarda de crianza y lo que sigue, que es la reglamentación de visitas todo eso en base a que se haga un proceso o sea, haya un divorcio y entonces eh, se tiene que decidir eh, quién va a tener la guarda de crianza eh, mediante el
5: juez. Es importante señalar a nuestra audiencia que el Código de la Familia solamente te establecía seis, siete artículos sobre este tema, ¿no? Entonces, tenemos que la legislación no es muy extensa, no es muy amplia, ¿no? Y por ende, la mayoría de las decisiones se han ido tomando en base a la sana crítica y en base a eso, al interés superior del menor tal como lo dice Roque, ahora eh, recientemente sale una ley de protección integral que busca efectivamente garantizar los derechos de los niños y entonces es en esa ley donde se van tocando algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, y creo que es importante señalarlo aquí porque muchos, muchos padres, muchos colegas no, no tienen conocimiento, la misma ley 285 de protección integral de la niñez nos habla en su artículo 18 de lo que son las facultades conjuntas del padre y la madre. ¿Esto qué quiere decir? Que los padres y madres, en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, deben tomar de manera conjunta las decisiones. Es decir, te lo voy a poner un ejemplo. Me gusta cómo, cómo, cómo lo, lo expresaron un ejemplo. ¿A qué escuela va el niño? En principio tengo que decidirlo yo con la mamá. La mamá tiene que sentarse conmigo y decidir, bueno, qué es lo que podemos pagar, qué es lo que más le beneficia en ubicación, según nuestras aspiraciones para el niño, qué es lo que más le, le, le beneficia a él como tal. Y tomar una decisión de qué escuela ir. Sin embargo, ese mismo artículo nos dice... Que en caso de desacuerdo pero ojo, en última instancia la autoridad judicial a través del procedimiento determinado podrá tomar esta decisión o deberá tomar esta decisión entonces, ¿qué quiere decir esto? que ya la ley eh, nos está diciendo claramente hey, son ustedes, papá y mamá quienes deben decidir todos estos temas, no tenemos por qué llevar a un tribunal estos temas como qué escuela va a ir el niño como si vaya a clases de natación o no, como si va a tomar Tilenol de niños o no. O sea, porque créeme que todos estos temas los queremos judicializar y no es responsable tampoco de parte de nosotros los abogados que cualquier situación vayamos corriendo y activemos todo un engranaje judicial cuando son decisiones que por ley nos corresponden a nosotros como padres. Entonces, lo que es importante aquí resaltar es que ya cuando es una situación grave de urgencia, de violación a alguno de los derechos del niño, entonces, en última instancia, nosotros acudiremos donde el juez. Si existe un proceso de guarda, pues abrimos un, eh, un incidente en el proceso de guarda. Si existe un proceso de visita, se abre una incidencia en ese proceso. Si no existe ningún proceso, se instaura el proceso, se puede solicitar una medida de protección judicial. O sea, existen los mecanismos procesales que los abogados conocen muy bien y que todos pues, lo, los abogados manejan, donde se puede entonces eh, buscar la protección de estos derechos específicos.
4: Pero en principio es una decisión son decisiones que nos corresponden a nosotros como padres. Muy bien, Jorge. Mira, ya hablando un poco, ya entrando en el proceso de guarda y crianza, ya instaurado eh, y admitido, notificado a las partes, y en medio de ese debate eh, para definir qué padre, sea la mamá o el papá, se va, va a asumir la guarda y crianza, ¿qué elementos eh, probatorios? tiene el juez, eh, el, el juez se, se, se respalda o se apoya en otros eh, especialistas multidisciplinarios, eh, llámese trabajadora social, psicólogos, sería importante nos compartas un poco eh, esa experiencia eh, a través de este equipo multidisciplinario que interactúa, donde, donde básicamente eh, eh, basa su decisión en, en, en gran medida eh, sobre estos informes eh, que son requeridos muchas veces de parte eh, y quisiéramos saber pues tu experiencia, en, en, en el valor probatorio que tienen estos informes durante el proceso y en la definición de esta guardia y crianza Sí, eh, muy buena pregunta
5: Abraham definitivamente lo primero que tenemos que tener claro es que para estos tipos de procesos se requiere abogado ¿no? es decir que la persona tiene que concurrir eh, con la representación de un profesional idóneo del derecho. ¿Por qué? Porque casualmente en materia probatoria se siguen las normas establecidas en el Código Judicial en cuanto a todo tipo de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Palabras más palabras menos. Quien alega los hechos tiene la carga de las pruebas. Y cuando me preguntas entonces qué elementos o qué, qué pruebas utilizar va a depender de qué hecho yo estoy alegando. Utilicemos el ejemplo que, que, que mencionó Roque. Si estamos hablando que el otro progenitor es alcohólico, yo tengo que pedir efectivamente evaluaciones de índole psicológica, eva, eh, prueba de alcoholemia ¿no? puedo llevar testigos ¿no? que acrediten esa situación particular. Para dar un ejemplo, si el problema no es la persona, sino el entorno social, ¿no? entonces nosotros le pediríamos al juez que se haga un informe de trabajo social, ¿no? una investigación social en esa residencia que no es exactamente lo mismo que una evaluación socioeconómica que se hacen en los procesos de pensión. ¿No? Me, me, me va siguiendo. Suena como lo mismo, pero no lo es. Eso ya lo manejan obviamente los profesionales en la materia, trabajadores sociales, ¿no? En Panamá, en la jurisdicción de familia y en la jurisdicción de niñez, se cuentan con equipos eh, multidisciplinarios, con estos técnicos, con estos especialistas, ¿no? Entonces, generalmente, cuando se pide eh, este tipo de pruebas, generalmente son utilizados los propios profesionales de los tribunales. Esto no impide, y es importante decirle a la gente, que usted tiene derecho, como le dije en un principio, de agotar o todo, utilizar todos los mecanismos de prueba que el Código Judicial le provee. Por ende, yo puedo llevar también un psicólogo privado. Yo puedo hacer un trabajo social privado. ¿no? Siempre y cuando el profesional del derecho que me representa sepa practicar y presentar la prueba para que sea tomada como válida dentro del proceso. Entonces, sí, si ustedes me preguntan cuáles serían las pruebas más importantes, va a depender de, de qué queremos probar, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es nuestra teoría del caso y a qué buscamos? Pero generalmente eh, el juez, inclusive hasta de oficio, muchas veces ordena lo que es una evaluación social, ordena lo que es una evaluación psicológica, no ordinar lo que es eh, la declaración de parte y ojo, hay una prueba que más que una prueba es un derecho que hay en este tipo de proceso que es el derecho del menor a dar su opinión y, y, no es, y, y por qué digo que es un derecho, porque está consagrado no solamente en el código de la familia eso está consagrado en normas y tratados internacionales eh, la ley 15 de 1990 que eh, ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Establece que todo niño tiene derecho a dar su opinión ¿no? en cualquier proceso donde intervenga. ¿no? Sin embargo, esto va a ser atendido en, at en atención a la madurez que presente el menor. Obviamente, no es que el niño va a decidir ah, yo me quiero ir con mi papá, yo me quiero ir con mi mamá. No, no, no. Se va a escuchar su opinión que dice como dice, y entonces eso lo tomará en cuenta el juez con las otras pruebas para tomar al final su decisión. Entonces, es una prueba, técnicamente es una prueba que se puede solicitar después de cierta madurez que tenga el niño, después de cierta edad, para que eh, se dé su opinión y se tome en cuenta al momento de tomarse una decisión.
4: Jorge, ¿bajo qué, qué criterios es, eh, son llamados a los menores a, a, a dar su, su opinión? Eh, maneja, eh, ¿Qué criterios o madurez se, se espera en estos casos. Siete y, años. En, siete años. Y bajo Y entendemos que el menor tiene un re, está de, está representado también en el proceso.
5: Muy buena. Muy buena sí, acotación, Abraham. Gracias. De hecho, gracias. En efecto, el código de la familia eh, contempla la figura del defensor del menor. El defensor del menor, pues, es un colega nuestro, un abogado idóneo, que por ley perteneciente al Instituto de la Defensa Pública, pues por ley representa los derechos de, de, del niño. Y hay juzgados donde se hace la diligencia de escuchar la opinión del menor en presencia del defensor del menor, no? Eh, sobre todo en los jugados de niñez. En los jugados de familia también participa el defensor del menor, puede participar pero la práctica, o por lo menos en, en nuestra experiencia, generalmente lo hacen es acompañado del de equipo técnico, de una psicóloga especialista y el juez solamente, que están allí con el niño para escuchar su opinión. No es que al niño se le va a someter a un interrogatorio que tenemos conocimiento de algunos eh, administradores de justicia que lo hacen así, no estamos de acuerdo con ellos, lo respetamos, pero consideramos que no es propiamente una prueba testimonial. Entonces, escuchar la opinión del niño es muy distinto a someterlo a un interrogatorio y a un contrainterrogatorio, ¿no? Pero ya esos son temas eh, de, de discusiones procesales, ¿no? Y definitivamente sí, sí, se hace pues preferiblemente en compañía del defensor del menor para garantizar todos los derechos del de niño y que efectivamente su opinión sea escuchada.
4: Muy bien, muy bien. Eh... La verdad que hay muchas preguntas eh, también acá en nuestros oyentes. Eh, tenemos sintonía también desde Internacional, desde Puerto Rico. Queremos saludar a María Esther Palacios, que está en sintonía, pues no, no. fue la que nos consultó sobre la edad. También eh, la tendencia, eh, el comentario, es que la Guardia y Crianza se solicita cuando los adultos tienen problemas dentro de su relación. Eh, y ahí viene, pues, el, claro, producto del divorcio, donde hay menores, el requisito fundamental es que se defina la guarda y crianza y la reglamentación de visita y los alimentos. Pero bueno, hoy estamos hablando con nuestros oyentes sobre la guarda y crianza y la reglamentación de visita. Ahora, perdona, perdona
5: creo que ahí es importante hacer la aclaración, porque puede que, que, que haya parte de nuestro público que, que no esté muy claro. El proceso de guarda y visita es, puede ser un solo proceso. ¿no? En el mismo proceso definimos, bueno, la guarda la tiene la mamá y las visita el papá y van a ser así. ¿no? Muy bien. Pero el proceso de pensión alimenticia es algo distinto. Aparte. O sea, aparte totalmente, totalmente, totalmente. Correcto. Entonces, si yo quiero establecer ambos derechos, yo tengo que presentar dos demandas. Una de guarda donde puedo definir visitas y una de pensión alimenticia entonces es, es importante uh -huh. esto y si, si no, si recordamos la, la vez pasada que hablamos del tema el proceso de alimento no necesita abogado eso lo pueden hacer lo, lo, los propios interesados de manera directa, a diferencia de esto y, y ya hemos ido explicando por qué, el proceso de guardia y visita si sí requiere un defensor técnico idóneo
2: sí, la, la, la pensión alimenticia la puede pedir eh, hasta los jueces de paz o a los, a los jugadores correcto.
4: de hecho, la familia, etcétera ¿no? sí, etc. Vale, si va, va, vale la aclaración para nuestros oyentes y, y lo que entramos ahora ya pues definida pues ya el juez definió eh, licenciado Jorge el, la guarda y la guarda y crianza estará en manos de la madre bajo los criterios y el debate que se surge surgió el producto de la evaluación psicológica, producto de, de, de del informe de la trabajadora social que fue, que va a visitar, va a visitar a, a, al hogar, va a entrevistar incluso el psicólogo a las partes y a los, y, y, y tiene presencia. Pero bueno, ahora una vez definido definida la guarda para la madre, esto es un caso hipotético, hay que definir la reglamentación de visitas, como muy bien planteas, no necesariamente, pero en este caso el padre... Hay que garantizarle, y más bien al menor, hay que garantizarle que mantenga relación con su padre o con la otra parte que no va a convivir o no va a vivir bajo el mismo techo, bajo, bajo, en, en el mismo lugar. Y eso representa eh, que se requiere de una reglamentación como tal o definir cómo se, se dará eso. Y me gustaría, Jorge, que ella entráramos, pues, en materia en cuanto, pues, ya una vez definida la reglamentación. Eh, perdón, la Guardia y Crianza, Cómo, ¿Cómo definimos la reglamentación de visita?
5: Correcto, licenciado Abraham Roque. Es importante señalar, antes de, de, de entrar a, al tema amplio de cómo se definen o cuál sería el régimen de visita, que, como dijimos en un principio, nuestro Código de la Familia tiene escasos 6, 7 artículos sobre todo este tema, ¿no? Entonces, sí, dentro de uno de los artículos, si no me falla la, la memoria, el 329 se establece que el padre que no tenga eh, la guarda pues se le establecerá un régimen de visita palabras más palabras menos sin embargo creo que es importante tomando en cuenta pues que, que es algo novedoso y que es la intención de este programa nutrir a la, a, al público sobre, sobre las últimas tendencias en el derecho la ley 285 que he mencionado ya en reiteradas ocasiones no establece en su artículo 20 una definición más amplia sobre lo que es el derecho a contacto permanente y directo con los padres que debe tener el niño. Vuelvo ¿no? y repito, es una ley que data de escasos tres meses. ¿no? Eh, está en su implementación. Las, las autoridades, tanto judiciales como administrativas, órgano judicial, o de familia, o de NIÑEZ, CENIAF, MIRES, etcétera, etc., pues están trabajando en eso todas las otras instituciones que, que, que envuelve esta ley. Sin embargo, este artículo 20 nos no señala que... Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a mantener relaciones periódicas y contacto directo con su padre, con su madre, con independencia de la separación como pareja o inclusive cuando residan en países distintos. ¿no? Inclusive este artículo nos habla del de derecho a la convivencia o a la relación con los abuelos y demás parientes, salvo que se dictamina se dictamine, perdón, que esta relación le causa algún perjuicio, algún daño grave al niño. Entonces es importante saber esto, que el, el derecho de, de, de visita no solamente es extensivo hacia el progenitor que no tiene la guarda, sino que también puede ser a los parientes de este progenitor. Ahora bien, el derecho... Ah, bueno. Ajá, los abuelos, por ejemplo. Ahora bien, eh, el derecho primordial es del niño, como bien lo dijiste, Barán, y por ende las visitas a definirse van a ser las visitas entre el niño y, en el ejemplo hipotético, el papá, en el ejemplo hipotético que, que la guarda a tener a la mamá. No es que ahora en las visitas se van a establecer visitas para el tío, para el sobrino, no, no, no. Tenemos que, que ubicar. Hay casos donde, por ejemplo, no hay papá. O hay casos donde, por ejemplo, el papá vive afuera y los abuelos están aquí. En esos casos donde se puede extender ¿no? este, este derecho. ¿Por qué? Porque se parte del punto que cuando se establece la visita con el padre, en mi tiempo, yo como padre puedo llevar a mi hijo donde mi madre, donde mi padre, donde mis hermanos, donde mi sobrino y el niño convivirá con la familia paterna. Ahora bien, ¿Cómo son las visitas? Que fue la pregunta que me hiciste. Nuevamente, la ley no nos establece un catálogo o una fórmula de visitas estándar, ¿no? Los tribunales, eh, de manera lógica y acertada, pues, han ido implementando un régimen de visitas, digámoslo así, base o general, donde normalmente o generalmente se establecen visitas de fines de semana al termo. ¿Por qué alterno? Me preguntan mucho, muchos clientes. ¿Por qué no puede ser todos los sábados? Porque se parte del punto que ambos padres trabajan. Entonces, si fuese todos los fines de semana, el padre que tiene la guarda, que trabaja, no te dé entonces un fin de semana para gozar con, con el niño. Entonces, generalmente se hacen fines de semana alternos. Pueden ser de viernes a domingo, de sábado a domingo, dependiendo, ¿no? no necesariamente con pernoctas, no necesariamente durmiendo en casa del progenitor, esto va a depender de los resultados de las pruebas que tú señalaste antes. entonces si hay idoneidad, si hay madurez del niño, si hay las condiciones se van a dar las pernoctas, perfecto. Entonces la fórmula base es esta, eso no impide que el progenitor si tiene la facilidad de tiempo, la facilidad de movilidad y logística pida también solicite visitas en días de semana ya esto puede, puede depender mucho de las pruebas que uno le dé al tribunal, por ejemplo eh, para utilizar eh, eh, un ejemplo bien común, un piloto de avión, no un capitán de buque, entonces son eh, profesiones que, que, que el horario no es de 8 a 5 como de repente puede ser la nuestra ¿no? entonces a este tipo de profesión estos padres madres, hay que establecerles un horario de visita que sea flexible tanto con las necesidades de ellos laborales, porque tienen que trabajar para satisfacer las necesidades del niño, como con el niño, porque el niño también tiene que ir a la escuela, el niño también tiene que dormir, ¿no? Entonces, no existe eh, un parámetro definido por la ley ni reglamento que nos establezca la visita, son así, son así sino que generalmente se hacen de manera alterna fines de semana y fiestas especiales. ¿A qué me refiero fiestas bueno, especiales? Perfecto. Año nuevo con un padre, Navidad con el otro, carnaval con uno, eh, Semana Santa con otro, los cumpleaños, se, se dividen y al año siguiente se, se alterna. Es decir, si yo tuve Navidad en el 2022 en el 2023, entonces me corresponde año nuevo y la mamá tendrá la Navidad para que el niño tenga oportunidad de convivir. Pero acuérdense que en primer lugar se está al acuerdo de las partes. Entonces, ¿qué es lo que uno le recomienda a los clientes? Si estamos
4: de acuerdo en que eh, Jorge, tenemos problemas, no, no te escuchamos, no sé si nos escuchas, estamos teniendo algún problema técnico con el licenciado Jorge León, eh vamos a aprovechar este eh, este problema técnico vamos a ir a comerciales y regresamos con el licenciado Jorge León Aurelio, adelante y vamos a... Atención
0: residentes de los circuitos 41, 42, 85 y 86 a partir del lunes 16 de mayo le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad informamos que ya se está aplicando en todo el país la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para pacientes inmunosuprimidos y para personas mayores de 50 años de manera opcional, en centros de salud, policentros, policlínicas, hospitales nacionales y regionales. Protégete, Panamá. Gobierno Nacional.
3: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente Recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP Estamos ubicados cerca de ti La SEP, por un servicio público de calidad para
0: todos Unidos lo hacemos Gobierno Nacional esta semana realizamos nuestra gira de trabajo comunitario en la provincia de Panamá, Circuito 810. Liderados por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, 13 instituciones entregaron beneficios por un monto de 822.481 balboas con 68 centavos. Entregamos suministros e insumos médicos a la Región de Salud con una inversión de 457.861 balboas y con una inversión de 135.250 balboas entregamos 12 soluciones de vivienda. Además, 26 panameños fueron beneficiados con la entrega de sus títulos de propiedad. No hay ningún honor más grande que poder extenderle la mano a un panameño o una panameña. Gobierno Nacional
4: Guía Jurídica cumple dos años llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana, aquí por KW Continente.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar
4: sí, tal vez podíamos. Eh, sí,
2: sí en la, en, la, en la manera práctica que tú lo estabas explicando, era que eh, en mi experiencia, por ejemplo, yo siempre en las reglamentaciones vamos a definir la fecha, ¿no? El cumpleaños, este año para ella, eh, Navidad, Año Nuevo, o Correcto. Especial. Ya de
4: vuelta, ya de vuelta, Roque, estamos con los amigos de la radio, eh, conversamos con el licenciado Jorge León Barahona eh, y tenemos muchas preguntas, eh, compartimos con Jorge, adelante. Me gustaría. Hicimos las preguntas en redes, pero sí, si pudiera, pudiéramos sí. Ok, gracias, gracias. Bueno, son muchas las
5: preguntas que tenemos, la verdad. Sobre el tema de la guarda compartida, es un tema que sinceramente no está regulado en la ley. Eh, no tenemos mucho al respecto. Y la tendencia sobre la guarda compartida es a reconocerla en la medida en que sea de común acuerdo entre los padres, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del derecho internacional, siento que Panamá aquí está un poco atrasado porque hay países donde en efecto ya es, digámoslo así, automática la guarda compartida, muy parecido a la patria potestad, ¿no? Entonces, eh, y hay países donde también se contempla y donde el juez también lo puede disponer, ¿no? Panamá no, vuelvo y le repito, en nuestra experiencia, pues ha sido eh, aplicable generalmente eh, cuando hay acuerdo entre las partes, luego él la reconoce, y también se da en la práctica en situaciones particulares, ¿no? En situaciones donde, por ejemplo, los padres tienen una distancia de residencia bastante accesible, que puede el niño dormir donde la mamá, el papá irlo a buscar en la mañana, llevarlo a la escuela buscarlo después, que hace en la casa el papá, la mamá cuando sale del trabajo lo busca, duerme nuevo donde la mamá y así se va todos los días. Pero es importante en este tipo de guarda, eh, compañero, que las partes tengan una comunicación fluida, que es lo más sano, no definitivamente que es lo más sano y que definitivamente es lo más recomendable, que haya buena comunicación. Para eso, por ejemplo, el, el CEPOF del Tribunal Superior de Familia tiene el programa de... Padres Separados es un programa que nosotros en lo personal pues tenemos buena muy buena eh, referencia por parte de nuestros clientes que han asistido ¿no? donde se les enseña esto casualmente, donde le, se, se les enseña a manejar la comunicación
4: ¿qué otra pregunta eh, había allí? si el
2: niño se negaba a si, si se a establece
4: el... una reglamentación de visita y definida el menor no quiere ir con el padre o la madre se le puede obligar al menor ¿A acudir a la visita?
5: Ese, ese es un tema muy amplio. Yo no, no puedo responder si se le puede o no obligar, porque definitivamente siento que antes de obligar a un niño eh, hay que buscar las razones por las cuales se opone. No es lo mismo que el niño no quiera ir porque en la casa del papá hay una situación X, un hermano mayor que lo maltrata, a que el niño no quiera ir porque la mamá se pasó toda la semana diciéndole que donde el papá le iba a pasar esto, le iba a pasar aquello, donde el papá no lo quería Y el niño simplemente tiene un lavado de cerebro que dice no quiero ir. Entonces, antes de, de entrar a decidir si hay que obligar o no a un niño, yo pienso que hay que buscar las razones por las cuales el niño de verdad está diciendo no quiero ir. Y si de verdad lo está diciendo él o son ideas que han sido eh, sembradas en la cabecita de, de, del menor. Entonces, después de establecer esto, qué es lo que está pasando entonces, sí debemos eh, entrar a, a definir que si ya hay una reglamentación, la reglamentación tiene que ser cumplida. ¿Por qué? Porque hay una orden del juez. Y si la orden del juez dice que el niño tiene visita hoy sábado a las 8 del padre, el padre tiene que ir a las 8 a buscar a su hijo y el hijo tiene que irse con el padre. Si no se hace esto, incurrimos en algo que se llama desacato. Eso, ¿No? Entonces, entonces, no, no, entonces, no es tan fácil como simplemente decir si sí tiene que cumplir o no tiene que cumplir, porque si tú me preguntas, en estricto derecho sí habría que cumplir la reglamentación, sí habría que obligarlo, pero yo no puedo obligarlo. Yo tengo que encontrar por qué, primero la causa de, de esa renuencia ir, si es producto de una situación en el lugar o con la persona o es una situación sembrada, es un lavado de cerebro del otro progenitor. ¿No? entonces esa sería la respuesta qué otra pregunta había ahí Rocky Pero, perdona eso,
2: eh, en, en, para bueno, en cosas prácticas si alguno de los dos progenitores se niega por ejemplo a, a cumplir con la reglamentación de visita qué puede hacer el padre que se siente o, o, o cómo se protege el derecho al menor eh, esa
5: es muy muy buena, la la muy buena pregunta muy buena pregunta Existe lo que son los desacatos, así como hay desacato en materia de pensión alimenticia, no pagaste la pensión, te meto preso, resumen, también existe el desacato en materia de régimen de visita y guarda, crianza, y el desacato no es solo para la persona que tiene la guarda, también es para el que tiene la visita, es decir, si hay una visita establecida, la persona que tiene la guarda tiene uno que tener el niño a disposición para que se cumpla y la persona que tiene la visita tiene que ir a cumplir la visita. Si la persona que tiene la guarda se lleva al niño o no lo presenta, ahí hay desacato. Si la persona que tiene que ir a buscar al niño no va o no se presenta, también ahí hay un desacato. Entonces, obvio, hay situaciones de fuerza mayor, enfermedad, el COVID, etc., ¿no? que justificarían un no cumplimiento de una, de una visita. Sin embargo, si no es justificado, eh, la ley nos provee de lo que son eh, las crellas de desacato en materia de incumplimiento por, por órdenes eh, de un tribunal. Es decir, que por medio de su abogado, usted tendría que presentar una incidencia, que es como otro procesito dentro del proceso, donde usted denuncia con pruebas, donde usted denuncia con hechos concretos, fecha, hora, lugar del incumplimiento... Y la otra parte, pues, tendrá derecho a defenderse, a decir, no, es verdad, yo no se lo entregué, pero lo que pasa es que el niño tenía COVID, por decirte algo, y aquí está la prueba, y se le dijo, y se le mandó por teléfono, pero él no quería sacar. Ah, y el juez entonces decidirá, mira, de verdad que es una ausencia justificada, no puedo sancionar por desacato, o decir... No, definitivamente que no justificas eh, porque no cumpliste la reglamentación de visita? Te sanción ¿Cómo son las sanciones? Van con multas progresivas y compulsivas Que pueden llevar, según el mismo código de la familia A modificar la guarda Si son reincidentes estas, esta, estos incumplimientos Es decir, de tanto dejar de cumplir la visita De tanto no mandar al niño eh, de manera antojadiza Donde el otro progenitor El juez puede quitarle la guarda A
4: aquella madre, a aquel padre Y dárselo al otro Por ejemplo. Tengo una pregunta aquí de otro, tenemos muchas preguntas en las redes sociales, quiero que sepas, pero eh, vamos a ver si podemos resolver algunas en los pocos minutos que nos quedan. Una modificación de régimen de comunicación de visita solicitada por el padre, pero después de dos años no se localiza para el proceso. Eh, ¿Qué sucede en ese caso? Eh, nos preguntan eh, y bueno, quedará pendiente aquí atender algunas preguntas. Eh, Jorge, después si tienes oportunidad en las redes sociales, eh, porque eso está... Quiero que sepa que el tema es. El tema es muy. da para mucho, ¿no? Y vas ¿verdad? a tener
2: que dar los números para que te contacten y
4: puedan. Claro,
2: claro, eh, claro. Ok. Me eh,
5: en primer lugar, la, la pregunta que hiciste es muy, muy buena y, y es interesante porque no lo habíamos tocado y de, 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 se debía haber dicho. Las resoluciones en materia de guarda crianza y el régimen de visita no producen tránsito a cosas juzgadas. En español pueden ser modificadas. Es decir, si hoy el juez decidió que la guarda la tiene la mamá y el papá tiene X régimen de visita y en dos años, en tres años o en cuatro años o en tres meses se da alguna situación, por ejemplo, se enferma uno de los dos, uno de los dos se tiene que mudar, eh, uno queda sin, sin trabajo, qué sé yo. Pueden pedir que se modifique, no solo las visitas, porque pueden modificarse los horarios. De repente el progenitor se fue a vivir, vivía aquí en Panamá y se fue a vivir a Chiriquí. Se puede modificar ese horario. Pero puede ser también que eh, se modifique la guarda propiamente, porque uno de los que tiene la guarda va a salir del país y no se quieren llevar al niño para afuera, quieren dejarlo aquí, porque nada más por un momento entonces se le va a dar la guarda al que quede en Panamá. O sea, existen esas posibilidades es totalmente variable, siempre y cuando hayan variado las circunstancias de hecho que determinaron pues, eh, el pronunciamiento. Y sobre encontraron al padre, se seguiría pues el mismo eh, procedimiento de emplazamiento que conocemos de paradero desconocido. Ahora bien, aquí yo más que una modificación pediría es una suspensión, porque si no es el paradero, quiere decir que no se están cumpliendo las visitas, entonces, más allá de, de, de modificarla, lo que haría es suspenderla, que es otro proceso aparte, ¿no? Sería un incidente de suspensión de visita por razón de que la persona se desapareció, no sabemos dónde está. Y entonces yo le voy a pedir al juez pues, no que lo modifique, sino que la suspenda.
4: Bueno, Jorge, quiero que sepas que hay muchas preguntas. Creo que cuando abordaste el tema del desacato se prendieron las redes Así que te invitamos a que cuando tengas oportunidad puedas eh, ah, no, eh, revisarlas y, pueda y, y, y también para que tus redes sociales, eh, Jorge, y te despidas porque bueno, ya prácticamente hemos culminado el tiempo, en la radio no va para más y gracias al licenciado Jorge León por su participación. Oh.
5: Muchas gracias a, a Guía, al Grupo Guía, por la oportunidad. Gracias a KW Continente, que siempre nos tiene las puertas abiertas. Gracias a todos los que nos han escuchado. Y definitivamente que este es un tema súper interesante. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, arroba ML Jurídico, www.mljurídico.com. ¿no? Y pues estamos a su orden. Vamos a hacer todo lo posible por, por contestar todas las dudas por Facebook. Y estamos aquí para servirle. Nos gracias de verdad, eh, Abraham. Gracias de verdad a Roque Castro Verde por esta Saludos. oportunidad. Se les quiere.
4: Saludos, Panamá. Nos vemos el no, próximo también. sábado con otro tema de interés nacional. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.